0: Bist du schon oder rätst du noch, warum Datenerhebung ganz, ganz wichtig ist für eine anständige Sprintplanung und inwieweit die Retro auch eine wichtige Rolle für das Planning spielt, plus ein paar hilfreiche Tipps für dich, wenn du Scrum Master bist, das gibt's alles heute. Schon wieder wir, der Delong, den du gerade hörst.
1: Und den David, oder? Tauschen wir jetzt permanent Rollen? Ja. Oder was heißt das?
0: Ich glaube, das hat langfristig komische Konsequenzen, wenn wir ja, das tun. Ich,
1: ich weiß nicht, ob unsere Freundinnen ja. das mitmachen würden, oder, oder wie verwirrt <lacht> sie dann wären.
0: Ja, genau. Hallo, Sahneschnitte. schnitte Okay, das nimmt gerade komische Züge an. Ähm, zurück zum Thema. Also, wo stehen wir? Letzte Folge, Planning, Scrum Guide versus Realität. Für detailliertere Sachen darfst du gerne einfach in der letzten Folge nochmal reinhören. Ganz kurz Zusammenfassung. Wir haben also über Sprint Planning gesprochen. Das ist also der Start in einen Sprint, der ungefähr zwei bis vier Wochen dauert. Der Product Owner, Scrum Master und das Team kommen zusammen. Und sie bearbeiten in der Regel drei große Themenblöcke. Warum ist der Sprint überhaupt wertvoll für unsere Kunden? Und definieren gemeinsam Sprintziel. Was kann denn konkret wirklich abgeschlossen werden in dem Sprint? Also da geht es darum, um konkret Fragen zu stellen, damit wirklich alle ungefähr dasselbe Verständnis haben. Und natürlich auch die aktuelle Kappa-Planung mit einbeziehen. Und im letzten großen Block, wie wird denn die Arbeit wirklich konkret erledigt? Wo dann die Entwickler sich zusammensetzen und wirklich dann ganz detailliert schauen, wie sie das dann wirklich umsetzen möchten. Und wie gesagt, falls du da tiefer noch rein hören möchtest, dann hör dir gerne die letzte Folge an. Die Folge heute geht jetzt dann vor allen Dingen hauptsächlich darum, was ist denn in der Realität dann da so das Problem. In der letzten Folge haben wir angesprochen, dass es kein Produktziel und kein Sprintziel gibt und die meisten im Feuerlöschmodus landen. Und da möchte ich jetzt heute anknüpfen. Ein weiteres Thema, also was in der Realität ganz selten passiert, und ich glaube, wir hatten es schon angeschnitten, ist das große Thema Datenerhebung. Das heißt, was du vielleicht auch schon mal gehört hast, das sind diese Klischees, die da draußen rumschwirren. Bei Scrum und agilem Arbeiten kann jeder machen, was er will. Da hat man keinen Plan mehr und das ist alles Anarchie und jeder tut, was er will. Das ist nicht die Idee von Agilität und Scrum, ganz im Gegenteil. Auch hier ist im Idealfall wirklich so eine sehr konkrete Planung möglich. Allerdings halt auch nur, wenn ihr euch mal die Zeit nehmt und auch mal Daten sammelt. Und was meine ich mit Daten? Wie viel Kapazitäten habt ihr und habt ihr das geschafft, was ihr euch wirklich vorgenommen habt in diesen zwei Wochen? Über einen längeren Zeitraum von idealerweise Monate, Jahre sogar. Also wenn ihr zehn Leute seid oder fünf Leute im Team, was habt ihr denn wirklich geschafft? Das ist messbar. Welche Aufgaben hängen denn großteils einfach nur da oder warten darauf, dass andere Leute es dann weiter bearbeiten, also solche Schnittstellenthemen. Ne? Ist jetzt dieses eine Thema zum Beispiel, ähm, ja, jetzt kommen wieder diese realitätsnahen <lacht> Themen außerhalb der Softwareentwicklung, was meiner Meinung nach ja nicht wirklich geht.
1: Mach doch mal langsam. Mhm. Lass uns mal kurz rückwärts fahren. Mach doch mal rückwärts den Rückwärts fahren. Ja. ja, so. Das haben wir schon lange nicht mehr so düt, düt, düt mhm. gemacht. Ja. Mir geht es um folgenden Punkt. Du sagst, es kann gemessen werden. Mach mal konkret. Also wie, wie messe ich denn oder wie, wie mache ich denn das denn? Woran erkenne ich denn einen Fortschritt?
0: Also die einfachste Antwort wäre, wenn ihr, das ist ja das Ergebnis des sprint Sprintplanings, wenn du da mit deinem Team... Unteraufgaben erstellt hast, die alle ungefähr innerhalb eines Tages umsetzbar sind, dann wäre eine ganz, ganz leichte Metrik, also eine ganz, ganz leichte Art zu messen, wie viele dieser Aufgaben schafft ihr denn wirklich. Also in dem simpelsten Beispiel, ihr seid zehn Leute, jede Aufgabe dauert einen Tag ungefähr und das habt ihr euch für heute vorgenommen und haben dann wirklich alle zehn Leute eine Aufgabe erledigt. Das heißt, ihr würdet pro Tag zehn Aufgaben erledigen, macht bei einem 10-Tages-Sprint dementsprechend zehn 10 mal 10, 100 Aufgaben. Ist jetzt unrealistisch, nur das wäre jetzt eine wirklich sehr simple Metrik, die macht nur Sinn, wenn alle Aufgaben ungefähr gleich groß sind weil das in der Realität selten der Fall ist, gibt es jetzt noch was, und da würden wir jetzt leider wieder einen Riesenfass aufmachen, sowas wie Story Points. Mit Story Points kann ich die, die, wie beschreibe ich das am besten, die mögliche, die potenzielle Gefahr, dass die Aufgabe komplett aus dem Ruder läuft. Also es gibt einfach Aufgaben, die sind teilweise total einfach. Ich schreibe einen Zweizeiler irgendwo in Word-Dokument. Das ist einfach, da passiert nicht viel. Es gibt aber auch Aufgaben. Du erinnerst dich an letzte Folge mit dem Beispiel mit unserem Fahrer, der mit seiner App das Auto aufschließen möchte. Wenn ich so eine Aufgabe plane, da können schon gewisse Dinge zwischendurch passieren, die ich nicht einplanen kann. Und die sind dann einfach unsicher, wie wir sagen. Und die bekommen eine deutlich größere Zahl.
1: Ich habe ein schönes Beispiel für die Leute, die mit Kindern in irgendeiner Form oh, zu ja. tun haben. Und ich finde den wirklich schön. Ich beobachte immer wieder, wenn ich Freunde besuche, die Kinder haben. Wenn du, angenommen, du nimmst dir vor zum Einkauf, der Einkauf dauert eine Stunde. So, wenn du jetzt dein kleines Kind dabei hast, ich sag mal, dein Kind ist irgendwie zwischen ein und zwei Jahren alt, dann kannst du dich darauf einstellen, dass das sehr tagesabhängig ist, ob das eine Stunde zwei, oder ob du überhaupt aus der Tür rauskommst, ist... Weil, das ist ein schönes Beispiel. Weil, ja. weil du hast zwar ein Bauchgefühl, das ist das, was Storypoints widerspiegelt, wie lange normalerweise dein Einkauf dauert, wenn du deine Liste hinfahren, Zeigeinkauf und zurück. Nur du hast einen Faktor mit drin, wie zum Beispiel jetzt dein, dein Kind, und du kannst nicht vorhersehen, ist dein Kind gut gelaunt, macht es das, das mit, ist es nicht gut gelaunt, schaffst du es überhaupt die Türschwelle raus, weil das Kind sich anziehen lässt? Also, das ist so ein Faktor für ich sag mal, eine gewisse Unschärfe, die es in jeder Art von Projekten gibt, die nicht, also nicht vorher witzige Situationen verursacht, vielleicht auch schon an der Schlange am Ende, wenn das Kind Süßigkeiten will und macht Riesenterror, nur es ist nicht vorhersehbar, die, diese Faktoren lassen sich nicht in deine Schätzung mit, mit reinmachen. Das heißt, die Storypoints geben dir eine grobe Richtung, nur sie garantieren dir nicht, dass es fertig, fertig wird, weil es kann immer, die Rahmenbedingungen können sich immer ändern.
0: Danke für das Beispiel, da ist mir jetzt gerade noch eins eingefallen, das ist auch schön, zum Beispiel beim Autofahren, auch wenn Google Maps da mittlerweile sehr, sehr gut geworden ist, nur ich plane zum Beispiel, wenn ich jetzt, angenommen, ich, also DeLong und ich will leben ja in München, wenn ich zum DeLong fahren würde mit meinem imaginären Auto, dann ist das eine Strecke von 10 Minuten, da würde ich jetzt maximal einen Puffer von 2 Minuten, 3 Minuten einrechnen, weil was soll schon passieren auf diesen paar Kilometern? Wenn ich jetzt zu meiner Verwandtschaft ins Ruhrgebiet fahre aus München, das sind 620 Kilometer, da plane ich bei einer 6, 5,5 bis 6 Stunden Fahrt schon mal mindestens eine Stunde Puffer ein. Das ist einfach deutlich unsicherer, weil ich nicht weiß, was zwischendurch passiert. Da kann Stau passieren, da kann, pf, weiß ich nicht, da kommen immer ganz tolle Nachrichten teilweise auf in den Radiosendern. Ja, da ist einfach aufgrund der Länge, der Strecke und der Dauer ist da deutlich größeres Potenzial da, dass irgendwas läuft, das ich nicht vorher einplanen kann. Nimm ein so ein
1: größeres Auto, David. Wenn du 100 Kilometer pro Stunde rechnest, dann fährst du ein Auto, das definitiv ein Upgrade vertragen könnte.
0: Ja. Genau. Das heißt jetzt bei der Fahrt von mir zu Delong, was nur ein paar Kilometer sind, das wäre jetzt in Storypoint sowas wie eine 3. Und wenn ich ins Ruhrgebiet fahre, dann würde ich da halt schon mal mindestens eine 13 schätzen, weil Einfach potenziell. Also, höhere Zahl bedeutet mehr Risiko für Unvorhergesehenes kann passieren. So. Wieder jetzt zurückfahren. Tütütüt. Wenn ihr diese Zahlen messt, dann kriegt ihr ein ganz gutes Gefühl dafür, wie viel von diesen Story Points ihr pro abgemachten Zeitraum, also in einem Sprint schafft. Und damit wird dann auch langfristig eine Vorhersagbarkeit möglich. Also zum Beispiel, ihr schafft drei 13 Stories, also 3, 13 Aufgaben, eine Fünfer und zwei Dreier. So. Und das könnt ihr jetzt mal über ein halbes Jahr tracken und dann werdet ihr herausfinden, dass ungefähr in dieser Größenordnung ihr euch einpendelt und dann wisst ihr in Zukunft, wie ihr sowas einplanen könnt. Das ist das etwas klarer geworden?
1: Ja, es ist ein kurzer Exkurs zum Thema Storypoints und wir kommen da bestimmt nochmal genauer drauf, weil, wie David gesagt nicht. hat, ein Riesenfass. So, jetzt habe ich dir Zeit verschafft, ja. David. <lacht> Hast du, Zeit mit. verschafft, sehr gut.
0: Ja, also, genau, <lacht> Datenerhebung. Ne? Messt bitte einfach eure Daten, messt, wo es Abhängigkeiten gibt und mir fällt da jetzt leider kein anständiges Beispiel ein, aber zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt beim Autobeispiel bleiben, ich fahre ins Ruhrgebiet und ich würde jetzt an eine Tankstelle fahren und dann müsste ich da jetzt halt, weil das Ding einfach ewig voll ist, müsste ich da jetzt eine Stunde warten. Wenn sowas jedes Mal passiert, weil ich jeden Tag von München ins Ruhrgebiet fahre, was irgendwie eine blöde Idee wäre, dann müsste ich mir da mal Gedanken machen, ob ich vielleicht nicht einfach mal eine andere Tankstelle fahre, weil ich jedes Mal eine Stunde Zeit verliere, wenn ich an diese blöde Tankstelle komme. So, also sowas würdet ihr identifizieren, wenn ihr diese Abhängigkeiten sichtbar macht und rauskriegt, wo diese Dinger einfach hängen bleiben, wo es halt. Hapert. Ja. Wird selten gemacht in meiner Welt, da wird einfach nur abgearbeitet, dann bleibt irgendwie was übrig. Ja, gut, Mai, macht nichts, machen wir es halt nächstes Mal wieder. Ja. Da, da ist wir, keine Verbesserung möglich. Ja.
1: Und das ist ja der Punkt, und da können wir auch gleich noch auf ein, ich finde, auf ein weiteres Problem eingehen: ist die Zeit, die fehlt für solche Tätigkeiten, liegt oft an fehlenden, dedizierten Rollen. Das ist doch auch etwas, was du also was du oft beobachtest, ob es jetzt der Product Owner ist, der ja. Scrum Master oder sonstige Sachen. Was ist da de ja. deine Erfahrung, dedizierte Rollen innerhalb eines Projekts?
0: Ja, da haben wir glücklicherweise, glaube ich, auch schon mal vor zwei, drei Folgen, mehreren Folgen schon mal gesprochen, diese Rollensouveränität. Es ist gerade im Kontext, im Dienstleistungsgeschäft ganz, ganz oft so, dass die Rollen sehr vermischt sind, da ist der Scrum Master, der Projektleiter, Entwickler sind dann noch in fünf anderen Projekten gleichzeitig mit drin, wegen Auslastung, der Product Owner hat intern auch noch fünf andere Projekte, die er betreut und dann wird es irgendwie ganz schnell ganz komisch und dann ist er eigentlich auch noch irgendwie halt Projektleiter, die Entscheidung kann er aber eigentlich auch nicht wirklich fällen, weil eigentlich ist er nur so der, ich bin jetzt etwas böse und mal schwarz-weiß, Ja, die POs mit den ich normalerweise zu tun habe, sind dann halt so die Marionetten der Fachabteilung, die eigentlich die Anforderungen einkippen und dann wird das alles irgendwie ein bisschen komisch und verdreht, die ganze Nummer. Ja, also ja, diese, ich mag eine Rollensouveränität, das heißt, dass sich die Leute bewusst sind, welche Aufgaben sie wirklich innehaben und welche Aufgaben dementsprechend auch dann dazu erledigen sind. Ja. Das ist ein... Ja. Bitte?
1: Wessen Aufgabe wäre es denn diese Datenerbung zu machen.
0: Das ist eine gute Frage vom Team generell, also vom, vom den Developer und natürlich ist der Scrum Master hat da schon ein sehr großes Interesse dran. Also ich mache das in der Regel immer sofort, wenn ich in ein Team komme, dass ich mir erstmal die Analysedaten der letzten Sprints angucke. Und wenn ich da dann nur in Error-Zeichen und leere Charts reingucke, dann weiß ich das. Alama, Alama, haben gesagt. Alarm, Alarm. Ja, genau. Ja, dann ist es halt so ein Blindflug, ne? weil dann habe ich ja keine Möglichkeit zu tracken. Funktioniert das, was wir da tun? Wenn wir dann nur über Retrospektiven sprechen, da ist ja die Idee, dass wir unsere Zusammenarbeit irgendwie noch verbessern. Hat das denn überhaupt einen Effekt? Also wie soll ich das denn messen, wenn ich keine, also dann wird das alles so eine Larifari Ich-wünsch-mir-was-Nummer. Ja.
1: Da nochmal eine Ergänzung zu dem zum Thema Datenerhebung. Etwas, ich probiere es mal mit einem kurzen Beispiel. Worum es geht bei diesen Messungen und das, ich finde, da sind zwei Aspekte mit drin. Das eine ist ja rein von, vom Gedanken von iterativ, dass du schneller wirst, dass du Engpässe identifizierst. Da gehe ich jetzt mal kurz drauf ein. Was ich in meiner Erfahrung gerne erlebt habe, ist, was ja schon möglich ist, wenn du die Zeit dafür hast, ist für die Entwickler unter euch zwischen, also Frontend heißt einfach nur beispielsweise bei einer Webseite das, was du siehst. Und das Backend ist zum Beispiel das, was umgangssprachlich Server genannt wird. Dort, wo die ganzen Anfragen zusammenlaufen, wo die Webseite die Funktionalität herbekommt. So, was man ja machen kann, ist folgendes, ist wenn du diese schätzung machst und du stellst fest innerhalb deiner keine ahnung letzten drei sprints dass alle schätzungen die im frontend bereich gemacht worden sind irgendwie im durchschnitt nicht das erreichen was sie also was vorgenommen worden ist dann kannst du zumindest den engpass mal weiter eingrenzen das heißt es scheint ja irgendetwas an der oberfläche zu sein oder an der praktisch an der art der tätigkeit um das mal ein bisschen auf eine höhere Ebene zu, zu heben, scheint dazu zu führen, dass dort die Schätzungen irgendwie nicht so sauber laufen. Und so könntest du analytisch vorgehen und immer weiter eingrenzen, wo ist denn der wirkliche Engpass? Also wo, wo stimmt etwas nicht, dass genau in diesem Bereich eine größere Abweichung auftreten? Also du könntest praktisch Abweichungen zu angegebenen Messungen machen. Und da ist ein wichtiger Punkt dabei, den ich noch hervorheben möchte. Zu trennen zwischen... Das hat nichts mit der Leistung einer Person zu tun. Also man könnte ja sagen, Entwicklerteam, einer Backend, einer Frontend. Das, ich, ich möchte das von der Leistung der Person wegheben, weil es soll keine Bewertung, und das ist nämlich die Kunst, zwischen, zwischen dieser Beobachtung und der Bewertung zu trennen, an diese Person sein, sondern es geht rein dauernd an der Stelle herauszufinden, wie können wir besser werden? Wo, wo hakt es denn? Und ich glaube, da, gerade dafür ist ein Scrum Master sehr wichtig, um diese um diese Beobachtung von der, von der Bewertung voneinander zu trennen, damit ich das einen Schritt nach vorne machen kann.
0: Danke. <lacht> es tut gut, dass das mal jemand sagt, dass <lacht> mein Job wichtig ist. Du bist äh, der ja. Beste da. <lacht> <Ja>, danke. <lacht> Na, äh, danke noch, noch für das Beispiel. Genau, ich habe noch zwei weitere Sachen, die ich oft beobachte, die ich gerne noch mit dir teilen möchte. Bevor ich dann auch noch ein paar Tipps konkret geben kann für dein Team und auch für Scrum Master, falls du auch Scrum Master sein solltest. Der eine Punkt ist noch, den ich ganz, ganz oft sehe, ist generell Kategorie Überplanung. Das heißt, bei einem 8-Stunden-Tag planen die Leute dann auch wirklich acht Stunden reine Arbeit und der funktioniert nicht. Der funktioniert in weder im Homeoffice nicht und im Büro schon gar nicht. Da sind Pausen dazwischen, wir brauchen uns nicht einreden, dass irgendein Mensch am Tag acht Stunden am Stück produktiv konzentriert arbeitet. Also ich mag so eine 70-30-Regel. Also 70 Prozent irgendwie mit Arbeit planen und der Rest ist Puffer und Ungeplantes und Pausen und ich weiß nicht was. Also ich würde niemals mehr als sechs Stunden effektiv pro Tag an Arbeit einplanen bei einem 8-Stunden-Tag. Und das ist schon wirklich, also. Das ist schon ordentlich, wenn wirklich sechs Stunden produktiv gearbeitet werden kann. Und das sehe ich ganz, ganz oft, dass da kein Puffer und keine Zeit für Unvorhergesehenes mit eingeplant wird. Genau. Natürlich aus welchem Grund? Weil der Kunde zahlt es nicht. Ich zahle für acht Stunden, also will ich auch, dass acht Stunden Arbeit eingeplant wird. Da sind dann 10 Leute, also keine Ahnung, wir haben 30 mann -Tage pro Sprint und dann muss natürlich auch der Sprint mit 30 Mann-Tagen voll, vollgepackt sein, damit man das Maximale aus den Leuten rausquetscht. Na. <lacht> ja. Was dann noch mich zu dem zweiten Punkt bringt, was generell so in diesen, aus diesen Effizienzgründen, glaube ich, ganz oft gemacht wird, dass die Aufgaben im Planning, also dieses Meeting dauert nicht umsonst vier Stunden bei einem zwei Wochen Sprint. Oder eben acht, äh, acht Stunden bei einem, bei einem einmonatigen Sprint, weil es wirklich wichtig ist, dass alle gemeinsam sich Gedanken machen, wie das umgesetzt wird, damit alle im Team auch im Idealfall jede Aufgabe übernehmen können. Das heißt, es ist wirklich wichtig, sich kleinteilig mal Gedanken zu machen, wie das aussieht, dieser Plan, den wir da umsetzen. Und da wird ganz, ganz oft einfach nur drüber gehuscht aus Effizienzgründen. Da heißt es ja, du bist Experte in dem und dem Bereich. Ja, du machst es jetzt. Da wird also schon im Planning quasi zugewiesen, wer welche Aufgaben übernimmt, weil der sich eh gut auskennt in dem Bereich. Da brauchen wir da gar nicht groß drüber diskutieren. Und der macht es. Ist jetzt die Person krank, aus welchen Gründen auch immer, fällt aus, hat Urlaub. Keine Chance für irgendwie jemand anderen, diesen Aufgabe zu übernehmen. Keine Chance. Ja, und dann bilden sich langfristig, halte ich auch für keine gute Idee, Wissensinseln. Das heißt, wenn die Leute dann natürlich mit jeder Aufgabe sich noch weiter in diesem Gebiet spezialisieren, die sind nach einem halben Jahr, haben die so viel Wissensvorsprung, das ist quasi nicht mehr zu verteilen innerhalb vom Team. Wenn die Leute dann aus dem Projekt rausgehen, neue Projekte bekommen, die Firma wechseln, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe.
1: Da möchte ich kurz mal nachhaken. Ja. Sagen wir mal, der, in meiner kleinen Welt der Grundgedanke ist, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto schneller bin ich. Also, äh, ja. Abarbeiten. Ja. Wie passt das mit deiner Aussage zusammen, dass du das Wissen verteilen willst? Wie passt das mit dem iterativen Gedanken von Scrum zusammen?
0: Weil ich die Effektivität und nicht die Effizienz steigern möchte. Das heißt, es ist gut, wenn ich auch besser werde, nur es ist niemandem geholfen, wenn ich der Einzige bin, der das kann im Team. Und wenn ich dann wegfalle, dann kann kein anderer diese Aufgaben übernehmen. Das ist langfristig einfach nicht ich kenne es wieder nur das Englisch-Brief, sustainable, also es ist quasi nicht nachhaltig, nachhaltig. Auf, auf, nachhaltig aufrecht zu erhalten, dieses Ding. Weil sind wir doch mal ganz ehrlich, das ist Projektarbeit, Leute wechseln die Projekte, es, irgendwann möchte man mal was anderes sehen, Leute wechseln die Firmen. Das ist nicht gut, wenn Wissen quasi sich ganz, ganz konzentriert nur an einer Stelle aufhalten. Natürlich kann jetzt nicht jeder in allen Bereichen gleich gut sein, das sage ich nicht. Ich möchte nur, dass es eine gewisse Verteilung gibt, so dass andere zumindest stückweise aushelfen können. Und wenn ich das jetzt gerade sage, wir haben das jetzt hier in unserem schönen, in unserer kleinen Welt hier Delong ja selber auch gemacht. <lacht> beim, ich weiß ja, worauf du raus willst. Ja. Beim, beim Podcast ist jetzt zum Beispiel so, weil ich da auch einfach Spaß dran habe und mir das wirklich, weil ich das auch halbwegs gut kann, ich kümmere mich um diese ganzen Audiosachen. Ich schneide den Podcast, ich mache die Audionachbereitung und stelle das zur Verfügung. So, und DeLong ist halt unser Social-Media-Guru und der schreibt dann die Texte, die du in der Beschreibung lesen kannst und so weiter und so fort. Ja, das ist jetzt schön und gut. Ich bin da mittlerweile auch recht fix. Nur, was ist, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen es nicht mehr machen kann, weil ich irgendwie mal zwei Wochen im Urlaub bin, da müsste ich alles vorher tun? Oder aus welchen Gründen auch immer, hat jetzt der DeLong letztens gesagt, hey, komm, lass uns doch mal das Wissen verteilen, ich schneide jetzt die nächsten zwei Folgen. So, und dann hat sich DeLong die Zeit genommen und ich habe ihn da ein bisschen unterstützt. Und jetzt hat er die Folgen geschnitten und ich habe mich nicht um die Texte gekümmert. Aber das ist egal, das mache ich jetzt. <lacht> ja, also dann kommt da halt so ein bisschen Wechsel rein. Das heißt, wenn ich mal nicht kann, kann DeLong jetzt trotzdem die, den Podcast schneiden und das Ding läuft halt noch weiter und wir können weiterhin diesen Podcast veröffentlichen.
1: Und ich lerne ja auch was dazu. Also das Spannende ist, ich, ich würde es jetzt mal ganz frech eine Vertreterregelung nennen. Ich bin in der Lage, ja. den David zu setzen, und ich merke auch, dass der David sehr, gerade durch seinen musikalischen Hintergrund da auch sehr genau hinhört, wo ich mh, vielleicht keinen Unterschied raushöre. Nur es geht ja darum, dass ich es zumindest so lerne, dass der David mit der Qualität zufrieden ist, unabhängig davon, wer von uns beiden das macht. Und ich bin auch auf die Schnauze geflogen. Also es ist ja auch für mich ein Lerneffekt, wo ich gesagt habe, äh, David, äh, wozu brauche ich ein Kompressor? Was ist ein Kompressor? Ich weiß nicht mal, wie ich das Ding einstellen muss, geschweige denn, wo ich es einstellen muss und wozu ich das einstellen muss. Und das sind Fähigkeiten, die mich auch persönlich weiterbringen, die ich auch in anderen Bereichen, also die, dieses genaue Hinhören, brauche ich auch in Tonalität von Stimme zum Beispiel, im Training oder sowas. Also es bringt mich auch weiter, es macht mich, sagen wir, mich, es entwickelt mich weiter oder ich bin dadurch in Anführungszeichen auch wertvoller für unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Und ich finde das schon finde das schon gut. Also. Ja.
0: ja, sehr schön. Dann lass uns da jetzt noch die letzten paar Minuten gerne nutzen. Ich möchte noch ein paar konkrete Tipps geben, wie ich gewisse Dinge tue und die ich dir einfach mitgeben möchte, die du in deinem Team auch gerne einfach mal ausprobieren kannst, ob du jetzt Scrum Master bist oder so im Team arbeitest. Also ein Punkt, der schließt jetzt eben an den letzten an. Ich lege sehr großen Wert darauf oder würde... Dich einfach mal dazu einladen, dass du wirklich schaust, dass ihr eben genug oder mehr Zeit darauf verbringt, im Planning das konkrete Problem zu verstehen, anstatt direkt in die Lösungsfindung zu gehen. Also ganz, ganz oft ist eben aus diesen Effizienzgründen, Zeitdruck und so, wird da irgendwas über den Zaun geschmissen. Der Product Owner hatte fünf Meetings noch davor, keine Zeit, die Sachen richtig vorzubereiten, ja, ja, hier, wir machen jetzt XYZ. Der Fahrer soll irgendwie mit dem Ding das Auto aufschließen können. Ja, ich muss schon wieder weg ins nächste Meeting. Ja, ja, okay, gut, wir machen das schon. Und dann, ja, ja, komm, wir machen das so und so. Und dann nachher schließen wir mit der App den Kühlschrank auf anstatt das Auto und alle sind irgendwie nicht zufrieden, weil wir uns nicht die Zeit genommen haben, wirklich mal konkret hinzuschauen, wie sieht das denn aus? Wie wollen wir das machen? Dadurch sind wir auch in der Lage, Abhängigkeiten zu erkennen, wir haben die Möglichkeit zu planen, wo wir wissen, ganz explizit aufbauen können im Team. Also, jetzt hier in unserem Beispiel, ne, dann, ah, ja, hier, kommen wir müssen noch eine neue Podcast-Folge schneiden. DeLong hat das noch nicht gemacht. Wäre doch sinnvoll, wenn der und David sich mal zusammensetzen und den Podcast schneiden, damit der Long das auch lernt. Nutzt doch einfach mal bitte die Zeit, um mehr, um ganz konkreter einzusteigen, wie ihr das machen wollt und auch wirklich das Richtige baut und die richtige Lösung findet, anstatt einfach nur irgendwas zu tun und um in diese hektische Betriebsamkeit zu gehen. Das ist mal ein ganz wesentlicher Tipp, der, ich glaube, der schon viel hilft. Der zweite Punkt, und das geht jetzt mehr in die NLP-Richtung, das ist jetzt ja mehr auch noch Delongs-Thema. Ich finde es super wichtig, dass das Planning immer wieder aufs Neue als ein frischer Start gesehen wird. Und dafür, und da werden wir dann auch nochmal in einer anderen Folge dediziert drüber sprechen, das ist auch für mich, einfach aus NLP-Sicht, ein Grund, warum es nach jedem Sprint eine Retro gibt. Das heißt, vor jedem Sprintplaning gibt es eine Retro, weil die Retro als Separator dient zwischen dem alten und dem neuen Sprint. Viel zu oft ist es so, dass Retros übersprungen werden, es nicht wirklich verstanden wird als okay, ganz egal, was im letzten Sprint passiert ist. Wir fokussieren uns jetzt auf die Zukunft die Vergangenheit ist rum, wir haben vielleicht geguckt, was da passiert ist oder auch nicht, wenn wir keine Retro gemacht haben. Nur schaut bitte, dass ihr so ein wirklich so ein Separator, also ein, in diesen neuen Gedankenzustand kommt von, okay, gut, wir haben jetzt wieder zwei neue Wochen gemeinsam vor uns, wir geben wieder unser Bestes, wir schauen, dass wir das Bestmögliche rausholen aus dem Team und aus dem Produkt und machen da jetzt einen neuen Start. Und das wird ganz, ganz oft falsch gemacht, weil die Leute dann noch die Hälfte vom letzten Sprint mit in den neuen reinziehen, noch zur Hälfte in dem anderen Ding rumhängen. Und oh, dann, dann zieht sich so diese, diese Teamenergie, die, die wird gar nicht mehr aufgefrischt. Ne? Das zieht immer wieder von einem, wie so ein Kaugummi, von einem Sprint in den nächsten. Und das Schöne das so an lädschig. der Vergangenheit ist, sie ist um. Ja, genau. Und das Schöne an der Zukunft ist, du kannst sie gestalten. <lacht> Ja, also da der Hinweis nutzt, macht regelmäßig Retros. Mach Retro, mach Retro, mach Retro, ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen hat sie auch den Zweck für mich, dass sie eben als Separator dient. Gut, und als konkret als Scrum Master, wenn du da draußen unterwegs bist, fürs Planning, zuhören, zuhören, zuhören. Das ist, glaube ich, die aller, aller, wichtigste Aufgabe, die wir als Scrum Master haben um nämlich dann im genau richtigen Moment diesen einen kurzen Impuls nochmal zu setzen, um das Team in die richtige Richtung zu lenken. Die eine richtige Frage an der richtigen Stelle kann Gold wert sein. Einfach nur zum Beispiel mit so einer Frage, während Sie gerade sich wieder in der Lösungsfindung befinden von, irgendeinem, von irgendeiner Aufgabe, sowas zu fragen wie, was ist denn wirklich der reale Mehrwert für den Nutzer hier? Das kann ganze Welten öffnen, dass sie da mal rausgehen wieder und sagen, okay, gut, was ist denn eigentlich jetzt das große, ganze Bild, wo wir hinwollen? Ah, okay, der Nutzer möchte mit dieser App das Fahrzeug aufschließen. Da wollen wir eigentlich hin. Ne? Nicht sich in diesen, ja, oder einfach dann auch mal fragen, sind alle Abhängigkeiten klar? Oder nein, das ist eine geschlossene Frage, welche Abhängigkeiten gibt Welche Abhängigkeiten <lacht> seht ihr? Ja, also dann wirklich, wenn Sie da gerade im Ding sind, zuhören und dann an der richtigen Stelle einfach eine offene Gute Frage stellen, auch gerne mal eine provokante Frage. Braucht es überhaupt irgendjemand? <lacht> ja, wozu machen wir das überhaupt? Ja, das kann in dem richtigen Moment nochmal einen richtigen Energieschub geben.
1: Ich möchte da auch noch was hinzufügen. Ich finde es generell wichtig in Meetings, also eine typische Meetingkultur ist, dass Meetings gerne sagen wir mal, überhand nehmen, dass Themen reingeschmissen werden, dass länger diskutiert wird und ich finde es, unabhängig davon, ob du jetzt Scrum Master, Moderator oder wie du es auch immer nennen willst, wichtig, dass es in bei solchen Meetings, die außer Rand und Band geraten, <lacht> sprichwörtlich, jemand gibt, der die Leute bei Stange hält, der das Ziel vor Augen hat, der unabhängig vom Inhalt mitreden kann und ich sag mal, einen gewissen Rahmen schafft, dass das Meeting auch zu einem gescheiten Abschluss kommt und die Leute da auch abholt. Und das finde ich eine sehr wertvolle Rolle und Eigenschaft und sollte meines Erachtens in mehr Meetings gemacht werden, unabhängig von Scrum.
0: Ja, genau. Ja, super Ergänzung, was mich auch nochmal eben auf den ganz wichtigen Punkt bringt. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, das zu beeinflussen, holt euch bitte außenstehende, nutzenorientierte Stakeholder, wie wir im Scrum sagen, mit in Sprint Planning. Sei es der Endnutzer, sei es irgendwelche Leute, die nichts mit der technischen Entwicklung zu tun haben, die euch Feedback geben, die dir und deinem Team Feedback geben, wie dieses Produkt ankommt, ob sie es nutzen, ob sie es für sinnvoll halten. Der Mensch tendiert halt nun mal leider dazu, sich in seiner eigenen kleinen Blase aufzuhalten und wir verlieren den Blick für den eigentlichen Nutzen. Und wenn du ein Produkt entwickelst für den konkreten Endnutzer, dann bitte hol ihn ab einem gewissen Punkt einfach dazu, lass ihn mit deinem Produkt interagieren und beobachte ihn dabei. Also das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass ihr da außenstehende Leute mit einladet, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt.
1: Plus, und dann kommen wir auch langsam zum Ende, die Ergänzung von den Gedankenlesenfolgen, die wir in der Vorvorletzten hatten, gilt natürlich hier auch. Neben dem guten Zuhören zwischen den Zeilen lesen, hör auf, Gedanken von anderen Menschen zu lesen und frag einfach mal nach. Frag! Frag, was sie haben wollen. Frag, was dir wichtig ist. Übt es einfach. Fragen stellen ist, finde ich, eine Kunst. Und ich finde es wichtig, ja. gute Fragen zu stellen.
0: Ja. ja. Super. Gut, war wieder eine bisschen längere Folge. Mai oh Mai. Oh, das war auch gut. Da war jetzt echt einiges an Informationen drin. Das ist gut. Hast du viel zu Nachdenken? Für dich und dein Team für die nächste Woche. Bei Fragen schreib uns bitte liebend gerne an podcast.wir-müssen-reden.net. Wir freuen uns auch ganz nett über ganz nette Kommentare auf Apple Podcasts. Net, Fünf-Sterne-Bewertung. Net, net, nett, net, nett, net, nett, net, nett, net. liebe Kommentare. Und dann wünsche ich dir eine fantastische Woche und viel Spaß beim Planning. Ade mit E. Bis deine Antenne. <lacht>